0: Fala torcida do Colos. aqui quem fala é o Pedro, direto do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um episódio do Podcast Coach Brasil, em parceria com o pessoal do Fã Bonanete. episódio 136. Vamos falar da, da derrota do Colts para o Bucks e da vitória sobre o Texans e o que nos espera nos últimos quatro jogos da temporada é começar com o jogo da próxima semana contra o New England Patriots e será muito importante para o time para dar sequência à temporada e manter viva a chance de playoff porque hoje, hoje, o Colts está dentro dos playoffs como seed 6, bora lá. Sonia. Bom, falando um pouco dos dois confrontos anteriores, a derrota do Colts pro Tampa Bay Buccaneers em casa por 38 a 31 o jogo, como a gente trouxe aqui no podcast anterior, extremamente complicado pro Colts mas o Colts fez frente ao Bucks não, acabou não devendo em nada os atuais campeões, mas por muitos erros, o Colts perdeu aquele jogo o Colts tá vencendo por 24 a 14 até o início do terceiro período, quando começou a acontecer uma série de erros do ataque, a interceptação do, do Ants, é, onde o eu achei mais, mais culpa do Michael Pittman na jogada do que culpa do Ents, propriamente dita, porque Anthony Winfield leu muito bem a jogada, o Pittman não fez esforço nenhum para tentar ou dar um tapa na bola para tirar ela do alcance do Winfield ou tentar recepcionar a bola teve um fumble do Hines no, num punch, teve também um strip sack que o Eric Fischer nem viu o Shaquille Barrett, então foram esses erros cruciais e capitais o Bucks acabar virando o jogo e o Colts perder, placar de 38 a 38 um justo vitória justa do do Bucks não tem nem o que falar a defesa do coach trabalhou da forma que que deu para trabalhar porque a gente conseguiu limitar bem os wide receivers do de Tampa Bay mas a gente sofreu com Leonard Fournette, que teve 100 jardas terrestres, 3 touchdowns e 31 jardas recebidas, além de outros touchdown recebendo a bola. Então, a gente fez um bom trabalho cobrindo os wide receivers, mas também o Gronkowski acabou também com a nossa defesa, com 123 jardas, e isso foi um dos fatores cruciais para a derrota do coach naquela partida. O coach jogou bem. coach. vamos usar o termo correto, jogou de igual para igual contra o atual campeão. Teve até uma última chance de empatar uma partida ou empatar a partida. Foi um retorno absurdo do Azay Rogers. 72 jardas após o, o touchdown do, do Fournette, que levou o jogo a 38 a 31. O Isaiah Rogers fez um retorno de 72 jardas, mas acabou ficando ali mesmo. O Andy sentou dois passes, Um foi para o Jack Doyle, outro foi para o Michael Pitman, mas o, até o Pierre Desi interceptou a última bola do Ants e a gente acabou perdendo aquele jogo. Não tinha muito o que fazer. O Bucks é um dos melhores times da, da temporada. O Coach errou muito. Foram cinco turnovers contra dois do, de Tampa Bay. Então isso pesa cometer cinco turnovers contra um time que ainda mais tem Tom Brady do outro lado, é fatal. Tem muito o que ser feito nesse caso. Muitas críticas ao Wright no jogo, de ter, de ter usado pouco o Jonathan Taylor e ter usado ele só na parte final do jogo. Gente, a defesa de Tampa Bay lotou o box praticamente todos o, os snaps e eles, eles identificaram como corrida no primeiro tempo. Eram oito jogadores no box e o coach tentava correr e não conseguia. Quando a defesa estava mais cansada, obviamente, ele entrou no jogo. Então... E o Andy jogou bem aquela partida. Fez, fez boa partida. Terminou com 306 jardas, três touchdowns e as duas interceptações e 27 de 44 passes completos. A defesa do, do Bucks fez um trabalho espetacular. É, Vita Veia é um monstro na linha defensiva. É Devin White também outro jogador absurdo. Então, a gente, a gente diz que o Colts errou muito, mas também tem muito mérito defensivo do, do Bucks. O Bucks é um time espetacular. Não tem, não tem muito o que falar dessa, dessa derrota. É uma derrota dolorida, mas é uma derrota contra um time da outra conferência, para a questão de playoff, não deve impactar tanto assim. Se for, se for acabar caindo em critério de desempate, essa derrota não deve pesar tanto assim. O Coach perdeu naquela, naquela, naquela época. O time foi para 6-6 na temporada e na semana seguinte a gente enfrentou o Houston Texans fora de casa. Para não ter dúvida, o coach já, já chegou com o pé na porta, com Kenny Moore interceptando o Tyler Taylor no primeiro snap do jogo. Terminou no, no touchdown do, do coach e logo no segundo drive do, do Texans Kenny Moore de novo forçou um fumble no Farrell Brown e deu a oportunidade do time ampliar o placar no, no field goal do Michael Badger. E a partir dali o jogo ficou muito morno, sem o Texans sem ameaçar, o coach sem produzir, ficou aquela coisa mais ou menos, mas o coach não correu perigo em momento nenhum do jogo, em comparação ao, ao primeiro jogo, onde até o intervalo o jogo estava meio, meio enrascado, meio equilibrado, meio chato de, de se assistir. A partir do segundo tempo, no terceiro período, o Colts marcou outro touchdown com o Jonathan Taylor, o primeiro já havia sido dele. O Michael Badley ainda marcou mais um field goal e já no último período, Dion Jackson, running back reserva, correu 3 jardas touchdown, placar de 31 a 0 para o Colts. Foi a primeira vitória vencendo de zero fora de casa desde 1992, com quando o coach venceu na semana 14 daquela temporada, ó, o New England Patriots por 6x0. E a primeira derrota do Houston Texans em casa perdendo de zero. Para uma franquia que tem praticamente 20 anos, o, foi a primeira derrota em casa perdendo de zero. E um fato curioso, até a metade do terceiro quarto o coach não havia cedido recepção para o wide receiver do Texans. Isso mostra o quão ruim é o time do Texans. Falando um pouco de, de Jonathan Taylor, esse jogador que tá um absurdo na temporada com 1.348 jadas, o melhor running back da, da liga hoje, com 1.348 jardas, 16 touchdowns e outras 336 jardas recebendo. Ele chegou a 27 touchdowns nas duas primeiras temporadas dele, como running back do coach. É um recorde da franquia. É, ultrapassou o Adrian James, que tinha 26 no mesmo período. Ele chegou a 10 jogos seguidos, com ao menos um touchdown terrestre, a maior sequência desde 2004, quando Ladainian conseguiu esse feito. E além disso, ele chegou a 100 pontos na temporada. Ele é o terceiro jogador da história da franquia não sendo kicker, a chegar na marca. Ele se igualou a Lenny Moore, que fez isso em 64, com 120 pontos, e Adrian James, que fez isso duas vezes. 110 em 2000 e 102 em 99. É, desde 1984, que o coach foi para Indianápolis, em sete temporadas, o coach teve sete jogos acima de 30 pontos. Teve 10 jogos em 2004, 8 jogos em 2007, e sete jogos em 2000, 2003, 2005, 2009, e nessa temporada, em 2021. A única temporada onde Peyton Manning não é o qu quarterback do time. E veio justamente com o Frank Wright no, como técnico do time. Em quatro temporadas com quatro quarterbacks titulares diferentes, mesmo com todas as críticas, Frank, Frank Wright vai escrevendo cada vez seu nome mais na história da franquia, sendo um técnico muito sólido, muito bom no comando de ataque do time. Além disso, é, Carson Wentz fez uma partida absolutamente sólida também contra o Texans. Não precisou se esforçar muito, 158 jardas e o touchdown pro o Aston Dulley no, no segundo quarto. Ele chegou a 10 jogos Jogos na temporada com nenhuma interceptação. Ele tem 22 touchdowns e 5 interceptações na temporada em 7 jogos com rating acima de 100. A segunda melhor marca na liga e a melhor marca da carreira dele até o momento. Igualou a melhor marca na carreira dele. Então o coach está muito seguro de ter cação Carlson e eu também, fui um crítico ferrenho da, da troca, assumo que a troca do Endes até o momento está sendo válida. O começo, o começo foi lento, o começo foi ruim antes estava lesionado, mal teve training camp por conta da, do Covid, por conta de lesão, da lesão no pé dele, e, mas agora ele está fazendo uma boa temporada, no momento ele está com 2.948 jardas. Vai passar da 3 mil das 3 mil tranquilamente com o jogo contra, contra o Texas praticamente assegurou a primeira rodada do Colts para o Philadelphia Eagles em 2022 e eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Frank Wright não teve um quarterback em duas temporadas consecutivas foi o Andrew Luck em 2018 aí veio a aposentadoria de Jacoby Brissett em 2019 Philip Rivers em 2020 e agora Carson Wentz em 2021 e o Wentz tem tudo para ser o primeiro quarterback a jogar dois anos consecutivos com o Reich em Indianapolis. Então, vamos dar tempo ao tempo. Eu acredito que o Ants tem tudo para ser um quarterback melhor ao longo dos anos dele com o Colts. Não vai ser o Andrew Luck, muito menos vai ser o Peyton Manning. Mas, como eu falei, se ele conseguir repetir o que o Philip Rivers fez em 2020, eu tô absolutamente tranquilo com isso. Que o Rivers, com 38 anos, 39 anos praticamente, quando ele estava aqui com o Colts, fez uma temporada muito sólida, muito segura, o Ants tem um fator... Correndo com a bola, porque ele é absolutamente mais móvel do que o Rivers. O Rivers era um mais tático. Não podia explorar jogadas de corrida com, com o Rivers. E a gente tem isso com o Entes. Além do Entes ser mais novo também que o Rivers, obviamente. Então a gente torce para que essa boa sequência do Entes se mantenha e ele seja o nosso quarterback por muito mais tempo do que a gente tem tido atualmente. Que a gente, toda off-season, tem um problema com o quarterback. Então a gente espera que isso tenha sido resolvido com o Carson que não é o quarterback dos sonhos, mas é o quarterback que o time precisava para tentar chegar mais longe na temporada, dar a oportunidade do coach de vencer jogos e chegar mais longe na, na temporada. Então, o coach, após o jogo contra o Texas, teve a bye week, e agora nós vamos falar sobre o jogo da semana 15, que promete ser dos melhores jogos da temporada, se não o melhor jogo da temporada em termos de briga por playoff até o momento, Indianapolis Colts e New England Patriots. Próximo sábado, no Lucas Oil Stadium, 10h15 da noite, Colts e Patriots voltam a se enfrentar em Indianapolis. Primeiro jogo desde que Tom Brady saiu dos Patriots. Então, eu acho que chegou a hora do Colts vencer. E o Colts não vence o Patriots. Desde 15 de novembro de 2009, ou seja, 12 anos, naquela partida, Bill Belichick arriscou uma quarta para duas e acabou não convertendo. E Manning aproveitou e lançou o touchdown para Red Wayne virar a partida após o, o extra point de Vinatieri. E o coach venceu aquele jogo por 35 a 34. Desde então, são oito jogos com oito vitórias de New England. Os Patriots são o terceiro pior matchup do coach na história da liga. São 52 vitórias de New England e 29 vitórias do coach 36,8% de aproveitamento isso só é melhor do que o confronto contra os Steelers que é o pior disparado de longe do coach e o Carolina Panthers onde o coach só tem duas vitórias em nove jogos nessas oito derrotas duas incluem playoffs o divisional de 2013 e a final de conferência de 2014 onde o coach passou vergonha ele marcou média de 40,4 pontos por jogo e o coach marcou apenas 19,8 praticamente 20. e agora a coisa mais assustadora o coach cometeu 21 turnovers nesses jogos. Encontro New England cometeu apenas 5. E o único jogo em que o coach não cometeu turnover foi justamente o jogo onde a vitória pareceu ser mais próxima. E foi o jogo do Fake Punch em 2015. Por que, que eu digo mais próximo? Porque foi o jogo que o coach virou o primeiro tempo vencendo por 21 a 20. O placar de 37 a 31 foi o mais foi um dos mais próximos ali entre, entre os dois. Teve o jogo em 2010, New England venceu por um fio de gol de diferença, mas esse foi o outro placar mais curto, e não fosse a quantidade de... O fake punch, que querendo ou não, acabou sendo um, um turnover, não oficial, mas praticamente foi um turnover, o coach poderia vencer aquele jogo. Esse jogo foi, foi absurdamente bizarro, essa, essa jogada, e isso nunca mais será esquecido da, na história da liga, na, na história entre Colts e Patriots. O confronto entre os dois times vai ser, vai ser uma briga direta pelos playoffs, o Colts, 7-6 na temporada. E o Patriots, 9-4. O Patriots hoje é o líder da AFC East. E agora com dois jogos de vantagem em relação ao, ao Buffalo Bills. O Mac Jones está fazendo uma temporada muito segura. 2.869 jardas, 16 touchdowns. E a defesa, pelo não tem nem muito o que falar, é a melhor defesa em pontos com 15,4 pontos cedidos e a, e a terceira melhor contra o ataque aéreo. São 195 jardas por jogo. Esse jogo vai ser muito complicado para o coach. Bill Belichick sabe muito bem armar uma defesa. Isso passa muito pelo coach não cometer turnover. Sempre. Enfrentar o Patriots, você ganha, você começa ganhando, não cometendo turnover e capitalizando na Red Zone. Outro fator também, a defesa do, do Patriots é uma das melhores na Red Zone, com apenas 45,5 cento de touchdown cedido, a segunda melhor marca na liga. Então o coach que tem algum problema na red zone, mas que já melhorou hoje, a gente é o 22o na liga, com 57,4% de conversão na red zone em touchdown. A gente precisa capitalizar na red zone para tentar vencer. Os Patriots, pela primeira vez, desde 2009. Vai ser um jogo praticamente de... Não vou dizer de vida ou morte, porque os placares desse último domingo ajudaram muito o Colts. Com a derrota do Bengals para o San Francisco e a derrota do Bills para Tampa Bay, o Colts hoje é seed 6 da EFC e enfrentaria o Kansas City Chiefs nos playoffs. Então, na, no podcast anterior, eu havia falado que... Desses três jogos, entre Bills, Bucks e Texans, o coach deveria sair com um 2-1. Se vocês pegarem o podcast 135, vocês vão ver que eu falei isso. E foi a melhor combinação possível, porque o 2-1 veio com o um adversário direto da AFC, o Texans, que era obrigação do coach vencer. Então, o jogo contra Tampa Bay é aquele jogo que a gente fica triste pela derrota, mas na questão de playoff, pode ser que não impacte tanto, porque é um jogo fora da conferência americana. Vencer o Bills foi absolutamente importante para o Colts na briga dos playoffs, porque o critério de desempate hoje com o Bills, se terminar empatado, os dois times com o mesmo recorde, o Colts vai ter a vantagem. A gente precisa vencer o Patriots, o jogo é em casa, o jogo está com todos os ingressos vendidos, o coach precisa vencer o Patriots dessa vez. Não tem outra, outro resultado que não seja a vitória. A derrota pode ser que não impacte tanto, mas a moral do time vai, vai dar uma baixada se a gente perder para a New England, até porque o próximo confronto vai ser contra a Arizona. E vencendo o Patriots, sinceramente, pouco me importa o jogo de, de Arizona. Pode perder, pode ganhar, que para mim, não sinceramente, não vai fazer diferença. Tem que ganhar do Patriots. A gente precisa vencer o Patriots de qualquer jeito. Por um field goal, por um safety, por um ponto... De qualquer forma, a gente precisa ganhar e isso passa muito por não cometer turnover e usar com inteligência o Jonathan Taylor e que o Carson antes mais uma vez passe um jogo faça um jogo limpo, sem turnover e que a nossa linha ofensiva consiga proteger o Wentz, o Eric Fischer sinceramente está sendo a decepção absurda para mim na temporada, eu achei que ele seria regular, seria sólido, mas nem isso ele está sendo, então para mim particularmente ele está sendo muito abaixo do que eu esperava, que a nossa defesa não cometa erros bizarros, porque parece que todo jogo quanto o Patriot, a defesa do Colts ou de outros adversários cometem erros absurdos e tentar forçar o turnover, porque o coach chegou a 14 jogos, a maior sequência na liga em atividade, um, pelo menos um turnover da defesa. E passa muito por isso. Mac Jones está protegendo muito bem a bola, está sendo o, um dos calores cotados a ser calor ofensivo do, do ano. Deve ganhar, é, talvez há briga ali com, com o Jamar Chase do, do Bengals, mas. Quarterback é quarterback, eles vão dar preferência ao quarterback. Tem apenas oito interceptações o quarterback de New England. Tem feito uma temporada muito boa explorando os Tyrants, explorando os running backs, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Cody Page. Semana que vem, sábado, é Saturday Night Football, porque acabou a temporada do college, horário nobre da TV americana 10h15 da noite. Próximo, Dá para todo mundo assistir, porque o próximo dia vai ser domingo. Então, todos ligados na televisão, vendo esse jogo de Colts e Patriots que promete ser um dos melhores da temporada até aqui. <música> Bem gente, chegamos ao fim desse episódio Agradeço a todos que escutaram até aqui, sigam a gente lá no Twitter Eu, arroba no PJ1992 Lucas Martins lá no RochuBR O Davi lá no PostBR, Coach Brasil com S, Coach Brasil com Z Todos os perfis ligados ao codes aqui no Brasil, agradeço a todos E The Rivalry is back on Parafraseando Chris Ballard em 2018 Vamos lá, Coach, chegou a hora Da gente bater New England de uma vez por todas Um abraço a todos